0: No hay peligro en mirar hacia adentro, te lo digo, no lo hay. No hay peligro, al contrario, cuanto más sombras sostienes, más luz aparece dentro de ti. Autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie, a crear la persona que quieres ser y no la que no a manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Buenas, buenas, qué felicidad darte la bienvenida a un nuevo episodio de Autoestima para tu Vida. Hoy tenemos un tema que me encanta, que es sanar y soltar tres secretos para lograrlo. Y de hecho este es un tema que estoy tocando porque estoy en medio de eso en mis redes sociales, mis redes sociales siempre tienen como temas, bloques de temas durante el año. Empezamos con relaciones, luego pasamos a autoestima, ahora estamos en emociones y para tener emociones adecuadas hay que tener una livianidad adecuada en el cuerpo y precisamente esa livianidad la da el sanar, el soltar. Y digamos que para mí sanar y soltar se ve como, imagínate una persona que está cargando 10 bultos de papa, de plátano, no sé, de lo que quieras pensar, que carga en su espalda y que cuando sana y suelta es como se quita esos bultos de encima y los entrega a la persona que corresponde. Creo que así se ve un poco y lo puedes ver en mi Instagram que estaba hablando al respecto. Hoy, digamos, no tengo así la energía como tan elevada, para grabar el episodio, pero aún así queda la disciplina. Siempre he dicho que no importa la motivación, lo que queda es la disciplina. Ya cuando haces las cosas, ya quedas como, ok, lo hice, qué rico, serví a las personas. Recordándome siempre a mí misma que el, mis quehaceres no tienen nada que ver conmigo, tienen que ver con todas las personas que necesitan escuchar ciertas palabras, cierta vulnerabilidad que surge dentro de mí. El episodio pasado fue cargado como con mucha energía, venía de rabia, de ira, de tristeza y todo eso lo uní, lo mezclé y creé ese episodio anterior. Y hoy, digamos, estoy muy bien, me siento muy plena en mi vida, literal, acabo de terminar de escribir en mi diario como las cosas, digamos que hay un tema de los seres humanos y es que siempre hacemos ese ejercicio como ¿cómo es un día ideal tuyo? Pero nunca en el día ideal metemos esos sueños que tenemos, como que uno de tus sueños, si tú vas a tu vision board, tú ves que quieres un carro, un avión, una casa así, una cosa así, pero dices tu día ideal y en ningún momento ahí metes ese carro, ese avión, esas cosas. Entonces es como que siento que para el tema de la manifestación hay que generar un poquito de coherencia. Ojo, aquí estoy echando chisme, todavía no entraba en el tema del episodio. Entonces yo empecé a hacer como aterrizar, digamos, ese día ideal mío, llevándolo a todos esos sueños que tengo y que de hecho mis sueños han cambiado. Así como la definición de abundancia, la definición de presencia, de felicidad cambian la vida. Asimismo, también creo que nuestros sueños se van ajustando a la persona en la que nos convertimos mientras llegamos a ellos. Digamos que yo siempre lo he dicho aquí, este podcast existe desde 2020, entonces pues desde que más o menos empecé todo este, este trabajo mío, toda esta empresa mía, desde que empecé esta compañía, tú has escuchado mis sueños. Mucha gente que los ha escuchado desde el primer episodio que se llama Sexo y Relaciones hasta ahora entonces, yo siempre he dicho que mis sueños, que quiero mi avión, mi yate, yo quería vivir al lado del mar. Y digamos que, como es, me he dado cuenta que es tan fácil tener sueños, porque la verdad es que la manifestación es muy sencilla y más cuando ya, o sea, digamos que si empiezas a manifestar en lo poquito, ya empiezas a manifestar en lo grande, entonces ya todo se, se te vuelve muy manifestador, te vuelves una persona muy manifestadora en la vida. Entonces, digamos que a mí se me hace muy fácil manifestar y, y he manifestado ya la vida de mis sueños. Yo en estos momentos tengo la vida de mis sueños, tengo una libertad que me permite hacer lo que quiera, comprarme lo que quiera, viajar a donde quiera, tener los objetos materiales que quiera, tengo el matrimonio de mis sueños, la casa de mis sueños. O sea, digamos que tengo la vida de mis sueños, pero que esos sueños se han ido ajustando y que lo que queda finalmente es como emociones que quiero que surjan de los sueños. Entonces voy a estos puntos porque, número uno, es bueno que aterrices, o sea, ya dándote como tips de lo que yo he estado viviendo en estos días, tips para que, en primera instancia, aterrices como cómo es un día ideal tuyo, teniendo en cuenta tus sueños, no te de miedo de, de escribir como levantarme y que mi conductor me lleve al gimnasio, un ejemplo, que son cosas que yo pongo en, mí, en mi día ideal levantarme y no es ir al gimnasio, sino ir en mi si quieres una Range Rover, en mi Range Rover al gimnasio, entonces quieres tu avión privado entonces, en el día, acuérdate yo por ejemplo ahorita que escribía como esos sueños míos, decía, bueno, realmente quieres el avión, realmente quieres el yate porque también en el día ideal tuyo implicaría que si quieres esas cosas, te sientes con tu manager, tu gerente, yo no sé, tu asistente, más bien tu asistente, a revisar como que todo esté en orden con respecto al avión, que todo esté en orden con respecto al yate, que se hayan pagado los impuestos, que se le haya hecho mantenimiento, que los papeles estén al día. Y dije, ¿realmente quieres eso? Porque los sueños van más allá del, del simple objeto, van en el sostén. Y hoy que he escuchado a uno de mis mentores, él decía detrás de todo privilegio hay una responsabilidad. La gente, digamos, hoy en, en estos momentos mi familia ve muy mi vida como que qué bonito, tiene una gran vida, qué bacano, y, y de pronto muchos esperan como que yo haga cosas por ellos, pero digamos que ahí es donde yo entro en, recuerda que detrás de estos privilegios de mi vida que ves, también hay una gran responsabilidad, y creo que también de eso se trata en nuestros sueños, de saber que más allá del privilegio que tiene tenerlos, valga la redundancia, pues eso es como una cacofonía más bien, digamos que, que hay un, una responsabilidad detrás. Entonces, como revisando esos sueños decía, realmente puedo alquilar un avión privado, así mismo me dije como que no tienes que comprarlo, puedes alquilarlo cuando quieras, que te sale muchísimo mejor a tenerlo que pagar todo de una, porque ya yo averigué cuánto cuesta. Digamos que la gente es como quiero estas cosas, pero les da miedo a averiguar porque todavía no tienen la plata. Yo ya averigué cuánto cuestan todos los sueños míos. Ya yo hice todo como el, el background, el presupuesto, no sé, de todo lo que yo quiero y siempre he dicho como te sale mejor no tener un yate parqueado en Miami, sino que te vas, no sé, a, a Capri, a Santropea, donde te quieras ir en el mundo y simplemente alquilas eso porque esa es la vida que tú quieres y listo, pero no lo tienes parqueado por allá. O si algún día quieres tenerlo parqueado, pues así será. Pero en este momento, digamos, dije como no es un sueño que ya quiero nuevamente esclarecer, sino que dije puedo ser flexible al respecto y más cuando me he dado cuenta de que ya he cumplido sueños y de que hay una responsabilidad muy grande detrás de cada uno de ellos. Y la responsabilidad mayor he visto que es la emocional. Es como que, que a pesar de que lo tengas todo porque ya lo estás logrando, sigas con la responsabilidad de manejar tus emociones, de estar presente, de conocerte en el quiero. Digamos que cuando yo estoy en cuestionamientos, como ahora mismo que mi esposo tiene mucho trabajo y yo me quiero ir de viaje porque mi trabajo me permite irme de viaje donde quiera, yo me siento y digo como que, ok, si no nos podemos ir ahora, no importa, igualmente no lo necesito y qué delicia también es como estar conmigo en el quiero. Creo que no está, que vemos como tanta instantaneidad del mundo, tanta inmediatez, tanta libertad, que nos dejamos de conocer en el quiero. Nos de, perdemos el aprender el arte de tolerar el aburrimiento. Yo le decía ayer a Simón, como que es que estoy aburrida, bueno, antes de ayer le decía como que es que estoy aburrida, no sé qué hacer, y le decía, pero no entiendo porque los seres humanos tenemos que vernos con otros seres humanos, salir a comer, y de hacer esto, lo otro, porque tenemos que estar haciendo planes. Y él es como que pues por eso, por eso mismo, porque nos aburrimos, por eso se crearon los planes, el entretenimiento, a ver, y yo pues sí, pero no, quiero estar aquí, quiero tolerar el aburrimiento conmigo. Entonces creo que también el placer de no hacer nada es una libertad muy grande y el conectarte contigo a través de esas cosas. Entonces digamos que traté de dar unos tips como de lo que he estado viviendo. Pero entonces entre eso es aterrizar tu día ideal. Realmente cómo lo quieres e incluirle a los sueños que tienes. Preguntándote realmente sobre esos sueños. Y, y también siendo flexible contigo. Tus sueños a lo largo de los años pueden cambiar. Porque no necesariamente como te lo decía. Yo decía quiero vivir en el mar y que viviste hacia el mar, y digamos que sí, viví ahora este año en Cartagena cuatro meses, y todavía estamos organizando todo para irnos a vivir a otro país, tú sabes, pero, ¿qué pasa? Que también extrañé mucho Bogotá, y lo dije también en el, el otro episodio, extrañé mucho Bogotá, el frío, el, lo cozy que puede sentirse una casa en Bogotá, porque sí, se siente así, yo, yo creo, creo que mi casa en Bogotá siempre ha sido como mi burbuja, mi espacio de conexión, yo sé que pasan cosas afuera, yo sé que es una ciudad con peligros, con cosas pero también es un, un espacio donde siempre está ordenado, siempre está limpio, tengo una persona que me ayuda, mi esposo y yo tenemos un matrimonio bonito, entonces como que, como que siento que, ni sé por qué ahora estoy hablando de mi casa, pero bueno, el punto es que, que como que mi sueño, fui flexible con mi sueño, de que quería vivir en el mar, y pues sí, tengo todavía la posibilidad y estamos haciendo eso, pero también qué bonito es que donde estoy viviendo también estoy feliz y mi sueño pudo ser flexible, y ahora estoy en otro sueño que no pensé que tendría, y otra de las conclusiones que llegué como haciendo este día ideal, esta vida ideal, este fin de semana ideal, fue que cuestionamientos que todavía no he resuelto, como los hijos, como si quiero no trabajar con marcas, porque tú sabes que yo trabajo en redes sociales, pero yo no acepto cambios monetarios por publicidad, no lo acepto, no me gusta, todavía no va conmigo, porque siempre he pensado como que la publicidad se la quiero hacer a mi marca María José Álvarez y a la marca que voy a sacar de Bienestar. Pero entonces también dije, como ahora no tengo la respuesta, ok, descanso en que por añadidura llegarán esas respuestas de los hijos, de los viajes, si voy o no voy, si tengo o no tengo, etcétera. Esas cosas como que descansa, disfruta e inspírate. Entonces, después de todo este ejercicio que literal acabo de hacer como para entrar con una energía inspirada a este episodio, a mí me gusta grabar mis episodios chévere, inspirada, como con alguna energía específica, con una claridad. Entonces llegué como a conclusiones lindas de que finalmente... Lo que quiero es dedicarme a crear sin afán, a tener libertad de escoger lo que quiero hacer cada día, pero de que esta conexión conmigo, con mi público, con mi comunidad, siempre sea prioridad. Porque es que es como el hombre antes que, no sé, digamos anteriormente, el cómo vivían en tribus los seres humanos, salían y cazaban, ¿cierto? Y había un, de pronto una familia que ya tenía todos los animales del mundo casados para vivir toda la vida, pero que no iba a dejar de casar porque ya lo tenía todo, ya tenía toda la plata. No, al contrario, iba a seguir casando porque pues esa es la humanidad. Entonces creo que uno de, de los regalos que me ha permitido tener la vida, de, de, pues de esta vida que me he creado, porque sí, definitivamente la vida no te crea, la vida la creas tú. Siempre he dicho lo que dice Joe Dispenza, que es, tu realidad personal la crea tu personalidad, no al revés. No puede ser que tu realidad es la que cree tu personalidad, sino que tú, en lugar de que a ti te cause el afuera, tú causas el afuera. Tú, tú eres el, la causa y el efecto es lo de afuera, no al contrario. Entonces, todo este proceso como de, de conectarme con mi trabajo, de tener este trabajo, me ha permitido sentarme y decir, no trabajo por necesidad, sino por creatividad trabajo por crear, por sentarme y entregar mi, mis aprendizajes al mundo, entonces creo que ese, esa conclusión, ese sueño ha sido muy lindo, ahorita antes de grabarlo me conectaba mucho con esa verdad de wow, mira qué bonita es tu vida, que, que, que ya estás grabando un episodio, no porque tengas que ganar plata, ni porque tengas que nada, porque no necesitas nada de eso, afortunadamente si yo digo hoy no quiero trabajar más, tengo un esposo que ya ahora como que sí me quiere mantener, no sé, creo que ahora ahora está como que súper cazadora, así como esos hombres de antes, y, y me parece divertido, pero yo soy como que no, yo quiero crear mi episodio, yo quiero sentarme y crear mi próximo lanzamiento, qué colores, qué no sé qué, entonces se siente muy rica la vida así, y creo que todo este camino que he hecho es lo que, lo que quiero estar compartiendo siempre, porque pues sí, se siente especial, esa es la humanidad finalmente. Pero bueno, no todo es color de rosa, ¿cierto? En estos días también he tenido mis desacuerdos con Simón, y uno de esos desacuerdos es como lo, el manejo de las familias. Digamos que tú te casas y, y viene con eso muchos retos a nivel de cada cuánto queremos ver a las familias, cómo queremos que se manejen nuestras amistades, realmente queremos seguir con las amistades que teníamos antes o no, cómo nos sentimos en esto, en lo otro. Y vienen muchas conversaciones. Y como siempre les he dicho, para tener relaciones sanas, hay que tener conversaciones incómodas. Entonces este fin de semana hemos estado como en conversaciones con respecto al manejo de las familias, de la distancia o no distancia, de las conversaciones o no, de lo que nos han dicho o no, y eso ha sido como un tema últimamente con él que, que digamos que no está bien ni mal, pero sí es como que, bueno, hay un reto en la relación, un área de oportunidad, a mí me dice mucha gente como, Majo, todo está bien en mi vida, pero esto está mal, y yo, ok, esas son tus áreas de oportunidad, vamos por ello. Entonces, me, sí me he puesto como histérica, y, y me he recordado a mí misma la verdad de que si es histérico es histórico, y, y creo que es un tema tan profundo esto de, de los desacuerdos y las rabias que surgen en los desacuerdos y las emociones que en el día a día nos llegan, que muchas veces son fuertes incontrolables. Y creo que esto de verdad va más allá de un episodio que te pueda grabar hoy de 30, 40 minutos, que por esa misma razón es que le hice un evento gratuito de tres días, que es suelta y sana. Y, y para empezar este episodio quiero, quiero decir el secreto número uno. Y el secreto número uno tiene que ver con precisamente todo lo que he estado hablando últimamente tiene que ver con eso, esos acuerdos a los que estoy tratando de llegar con Simón con respecto al tema de las familias, al tema de que, digamos, tú tienes tu relación con tu familia inicial y luego creas una familia con tu pareja y no es que tu pareja para mí, en mi, en mi criterio, no es que yo me convertí en la hija de la familia de él, ni él el hijo de mi familia, no, sino que él sigue siendo hijo, yo sigo siendo hija de mi familia pero él y yo somos esposos y Digamos que no es que entre a ser hija de la familia de él o él de la mía, sino que realmente cada quien tiene su familia con sus reglas, con sus valores, y que hay que ir cediendo como en ese camino de que los demás además son nuestros maestros. Pero tanto en la familia de la pareja como con la familia de uno, tanto en las amistades como en todas las relaciones interpersonales que haya, yo creo que el primer secreto para sanar y soltar, que es precisamente el episodio de, del tema de este episodio, es ser egoísta. Yo creo que hay que quitarle un poquito el tabú al egoísmo, así como hablamos de... Y ya ya voy a... Digamos que para hablar de esto tengo argumentos, porque pues digamos que la vida es de, de perspectivas. Mi perspectiva es que para sanar y soltar hay que empezar por ser egoísta. Y creo que el sexo tiene un egoísmo... Oye, un egoísmo. El sexo tiene un tabú muy grande que ya se está rompiendo. Mucho, digamos. Pero también está el tema del egoísmo. Hay todo... La, para la gente una persona egoísta es como la peor persona de la humanidad, ¿cierto? Porque no hemos aprendido a ver el egoísmo como lo que es y no hemos empezado por sentir que en realidad todos somos egoístas. Siempre, ayer, cuando fue antes de ayer, Simón me dijo, cuando peleamos, me dijo como, tú eres una persona ególatra, así me lo dijo. Yo le dije, oye, de pronto tengo más ego que tú, pero finalmente tú también tienes ego, tú también eres una persona que estás en este mundo. La única manera que un ser humano no tenga ego es que no exista. El ego es existir, el ego es el yo. Desde el momento donde tú te identificas con un yo, con un nombre, con un apellido, ahí está el ego. Cuando, no, cuando hay identidad y hay un ego, cuando hay una necesidad, digamos que en el momento donde él me dice eres ególatra, hay un ego diciéndole a otro que cree que es otra cosa que él no es y separándose. Donde hay separación hay egocentrismo también. Entonces, todas perspectivas, no hay verdades absolutas y según mi verdad, según mi criterio, tú lo puedes cuestionar. Hay que ser egoísta. Si tú, si yo, todas las los, los recomendaciones que yo doy en mis episodios, en, mi, en lo que yo enseño, en mis programas, en mis eventos, tanto gratuitos como pagos, es, es lo que a mí me sirve. Entonces, si yo me puse a pensar que estaba sentada en mi sala viendo la vista de mi casa, que está hermosa, yo estaba como que, bueno, ¿qué me ha servido a mí para sanar y soltar? Y me dije a mí misma, pues, ser egoísta, dedicarme a mí realmente, saber decir no. Entonces, hace poquito que tuve que ser egoísta con, con mi familia, con un tema que pasó. Estaba muy mal, estaba como full, sintiéndome culpable como por poner límites, por ese egoísmo que para muchos es malo, para mí es delicioso últimamente. Al siguiente día en mi lectura mañanera, todas las mañanas yo, tú sabes que medito, leo, voy al gimnasio, escribo. Bueno, tengo esa rutina, ese ritual hace como dos años. Entonces leí una parte del camino del artista, el libro de Julia Cameron. Y de un momento a otro yo decía, mi vida es tan sincronizada. Literal, yo, yo pienso en una persona y el siguiente día me escribe. Yo pienso en, esta, en este número y el siguiente día lo veo. En este carro y el siguiente día pasa algo. En un negocio y pasa algo. Y estaba en este tema del egoísmo. Y sale Julia Cameron hablando un poquito al respecto. Y, y ella, en lugar de hablar como del niño interior o de la persona, ella se refiere al artista. Ella cree que todos somos artistas. Entonces aquí tengo el libro y en la página 166 según mi Kindle, <risa> ella dice que para un artista la retirada es necesaria. Sin la retirada, nuestro artista interior se siente contrariado, enfadado, mal. Un artista necesita mantener su soledad creativa. Un artista necesita la cura que supone pasar tiempo en soledad. Sin ese periodo de recarga, nuestro artista se agota. Ya voy a seguir con el libro, pero hasta este punto yo quiero decir ay Yo soy una persona que antes odiaba estar sola y me acuerdo que para mí no había cabida de que yo no hiciera una actividad a las 24 horas del día o que no estuviera sola, yo no podía dormir sola, yo no podía estar una semana santa sola, no, 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 para mí eso era como que la muerte, estar sola, hasta que un día una amiga me mandó un artículo una revista que decía el placer de no hacer nada, trata de no hacer nada, y yo pues sí, y en esa, ese no hacer nada empecé a escribir, ahí fue donde me conecté más que nunca con la terapia de la escritura, que es mi sanación más importante, entonces... Esta amiga mía me dijo no hagas nada, no sé qué, entonces yo empecé como a resignificar el tema de la soledad y me acuerdo que vi un meme, que el meme era como una niña y, y decía antes de los 25 y la niña era como necesito hacer algo, no puedo estar sola, después de los 25, entonces estaba como en su casa, en su cuarto y dijo Uf, por fin puedo estar sola, y yo me acuerdo que yo vi ese meme como cuando tenía 23 años, que era cuando no podía estar sola y, y hoy en día yo literal soy la de después de los 25, yo amo mi soledad, para mí mi soledad es mi espacio de amor donde realmente me demuestro a mí misma cuánto me amo y, y me di cuenta de la, de la verdad, de lo que yo enseño en mis programas, tú te puedes casar, tú puedes tener lo que sea en la vida, pero tú siempre volverás a ti, siempre volverás a esa conexión contigo porque las relaciones son fabulosas, los matrimonios espectaculares, pero la única relación que vas a tener eterna es la que tienes contigo, por eso ama a la persona que eres. Entonces, en todo este camino que he recorrido, sí, tengo mi esposo, pero tengo muchos momentos sola, sí, hago viajes, pero también vuelvo a estar conmigo sola, sí, logro sueños, pero luego vuelvo y estoy conmigo, sí, me voy de viaje, pero luego vuelvo y estoy en mi casa conmigo, y vuelvo y estoy en mi humanidad, ¿cierto? La humanidad implica la soledad, la humanidad implica el diálogo contigo, la humanidad implica todas estas cosas que les tememos muchas veces, porque decimos, madre, qué miedo escucharme, pero mija, no hay peligro en mirar hacia adentro, te lo digo, no lo hay, no hay peligro, al contrario, cuanto más sombra sostienes, más luz aparece dentro de ti. Entonces, Julia Cameron, empiezo yo a leer las páginas mías de lo que tengo que leer todos los días, y aparece ella con eso y yo como así. Entonces ella empieza a hablar de la trampa de la virtud, para ella la trampa de la virtud es como esa generosidad absurda de tener que decirle sí a todo el mundo, de tener que decirle sí a todo, de que no puedes poner límites porque qué horror que van a decir de ti. Entonces, otra de las frases que subrayé, ella decía, muchos como creadores en rehabilitación o personas que están dedicando a amarse a sí mismas y que están trabajando en eso, se sabotean con frecuencia solo por ser amables. Esa falta, esa falsa virtud tiene un coste tremendo. Entonces, ahí ella está diciendo la amabilidad excesiva o la amabilidad en sí, es una falsa virtud que tiene un coste tremendo. Entonces dice, luchamos por ser buenos, por ayudar, por no ser egoístas. Queremos ser generosos, serviciales, implicarnos con el mundo. Pero en realidad lo que ansiamos es que nos dejen en paz. Cuando no conseguimos que los demás nos dejen solos, terminamos por abandonarnos a nosotros mismos. Para los demás tal vez aparezca que estamos ahí. Puede que actuemos como si estuviéramos ahí, pero nuestro yo verdadero se ha metido en su madriguera. Lo que queda es la cáscara de nuestro yo completo. Entonces, una persona que dice, voy a ser amable, voy a hacer todo por el otro, se gana ese aplauso, hay un bombo y un platillo divino, pero todo eso es, queda en saco roto, porque es como que tú estás muerta dando. Si yo no hubiese sido capaz de poner límites hace una semana con la situación que tenía, yo hubiese estado hoy sin ganas de grabar este episodio, estuviera vuelta nada internamente, No, las personas a las que les dije no, no hubiesen logrado lo que tenían que lograr gracias a mi no. Entonces, los no que tú les das a otros son las áreas de oportunidad que les entregas a ellos en su vida. Entonces, por miedo a resultar egoístas, nos perdemos a nosotros mismos, nos volvemos autodestructivos. Pensando en ser buenos esposos, padres, hijos, profesores, lo que sea, construimos un falso yo que se presenta ante el mundo con buen aspecto y encuentra aprobación. Pero a la larga, ¿qué recibe? Nada, porque no está dando nada tampoco. Entonces, ella, ella dio una frase de una persona que se llama Leslie McTear, no sé pronunciarlo, y dice, nadie pone objeciones a que una mujer sea buena escritora, buena escultora o buena genetista, siempre que al mismo tiempo sea buena esposa, buena madre, estar buena, tener buen carácter, vestir bien y no ser agresiva. Entonces, Julia Cameron cuenta cómo una persona le decía que sí a todo el mundo, pero que en un momento dijo decir no a su hermana Sería decirse sí a sí misma. Y ella sencillamente no puede con esa responsabilidad. Entonces, eso es ser autodestructivo en parte. Porque nos negamos a preguntarnos a nosotros mismos cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué harías si no fuera tan egoísta hacerlo? Te pregunto a ti ahora mismo. Después de todo lo que he leído, tú eres autodestructiva contigo. Entregas a los demás y, y realmente crees que estás entregando, pero estás dando la cáscara de ti sin tener nada por dentro porque... No te estás dando nada, no estás preguntándote cuáles son tus necesidades. No estás preguntándote qué harías si esto realmente no fuera egoísta hacerlo. Entonces, para sanar y soltar en mi camino se ha visto egoísta, sí. Pero también esos no que decimos son los sí que les damos a las otras personas para sus propios caminos. Sin los no que a mí me han dado, yo no estuviera donde estoy. Gracias al no de que mi papá no me dio más plata, mi mamá no me dio más plata, mi esposo no me dio más plata, yo aprendí a hacer dinero gracias al no que me, di, que me han dicho en empresas, en trabajos, es que yo, he, es que yo creé en mi propia compañía de, de, de múltiples seis cifras en este momento. Gracias a todos los logros que he tenido, que, gracias a todos los no que he tenido, es que he recibido los logros que he pedido. Entonces, uno a veces cree que es egoísta, pero yo te pregunto, ¿no es más egoísta y perjudicial decirle que sí a todo el mundo y olvidarte de tu propio proceso, de estar contigo, de conectarte contigo, de, de regalarte ese espacio para ti, Eres mejor mamá, eres mejor pareja, eres mejor todo cuanto más estás conectada contigo. Sin eso estás en el saco roto. No estás entregando nada. Entonces, creo que en parte eso también va como a nuestras decisiones. Cuanto más somos capaces de conectarnos con nosotros mismos, más responsables somos en las decisiones que tomamos. Y nosotros los seres humanos somos el resultado de nuestras decisiones. Hace como cuatro días estaba con una de mis mejores amigas desde chiquiticas. Una de ellas ya tiene su bebé y tiene su familia hermosa. Otras dos no tenemos. Y yo Digamos que hace como seis meses yo decía, ya quiero tener hijos, qué rico tener hijos, le, se, le decía a Simón, no hemos organizado nada para los hijos, no hemos tenido un plan con respecto a esto, pero de un momento a otro escuché ese episodio de Mariana, no me acuerdo el apellido, que era como la decisión de no ser madre, ella no sé cuántos años tiene, diría que como 40, algo así, ella decidió no ser mamá, y digamos que, que escucharla y, y saber sus razones por las cuales no ha decidido serlo me hizo como tranquilizarme que fue madre. Yo tampoco tengo que decidir ya hacerlo. Yo sé que mi esposo tiene 40 años y que el tema de que qué tal, que no sé qué vaina, bueno, un poco de inventos que hay que tú sabes que yo no creo en enfermedades, yo no creo en que lo que, yo creo que pasa lo que quieres que mentalmente pase y como yo sé que si yo decido tener hijos van a salir sanos, así será, entonces no me meto en otras cosas. Pero sí entiendo que hay que planear, sí entiendo que hay que organizar, yo soy una persona sumamente organizada. Pero entonces estaba hablando eso con mis amigas y, y esta vez me, me he sentido como tan en paz de decir, oye, todavía no tengo la decisión de ser mamá y, y hasta ahora va más en un no quiero ser madre todavía, por ahora no quiero, ¿por qué? Y, y hablo eso con mi esposo y yo le digo, mira, es que es una responsabilidad muy grande. Y, y de verdad no estamos acostumbrados a hablar al respecto, sino a, a hacer el amor, al orgasmo y que ya te viniste y quedé embarazada y uh fiesta, gender reveal, el no sé qué, no sé cuándo. No, creo que va más allá de todo eso. Creo que es una responsabilidad y más allá de lo económico, una responsabilidad emocional de que vienes tú a no solo manejarte tus emociones por ti, por tu pareja, sino ahora también por tu hijo de que como mujeres queremos hacer todo al mismo tiempo. Queremos ser mamás exitosas, queremos ser empresarias millonarias, queremos ser esposas excitadas todo el día y queremos hacer el amor perfecto y tener amistades divinas y hacer eventos divinos y viajar y ser influencers y hacer contenido y queremos de todo. Pero a ver, o sea, también no... ¿Cuál es la prisa, digamos? ¿Cuál es la prisa? No, no estás viendo el paisaje no disfrutas a la larga todo, decide, decide cómo quieres vivir tu vida, realmente qué es la plenitud para ti, realmente si quieres o no ser mamá, porque entonces, ah, no, yo quiero ser mamá porque mi mamá me está preguntando, quiero ser mamá porque todos mis amigos tienen hijos, quiero ser mamá porque quién va a quedarse con mi herencia, quiero ser mamá porque entonces yo, María José, estoy construyendo un nombre y me muero y ya no voy a tener nombre, entonces yo me pregunto y le digo a Simón, ¿realmente cuáles son nuestras razones para ser padres?, Realmente, ¿por qué queremos? Porque, eh, porque si alguna de las razones para ser padres es alguna de lo que yo mencioné anteriormente, estamos trayendo al mundo a un niño que nace con la responsabilidad más allá de vivir y de ser y va a, es a venir a resolvernos cosas a nosotros que nosotros no hemos resuelto, como la necesidad de aprobación, como la necesidad de ser más y ser vistos porque qué dirá tal cosa y qué dirá tal persona, ¿cierto? Entonces creo que también a veces entonces, nos dicen, eres egoísta porque no tienes un hijo todavía y no compartes y no sé qué. ¡No! No sería más egoísmo traerlo al mundo por la necesidad de que supla esa, esa falta de, de amor o de atención de los otros y de aceptación de los otros porque ya lo tuviste. No sería más egoísta eso. Entonces cuestionate un poquito qué estás dando de ti. Que estás entregando que pronto no quieres dar? ¿Dónde no estás poniendo límites en tu relación, en todo? Porque los límites son los llamados al orden. Que le das al universo lo que quieres en tu vida. Si yo a mi pareja le permito cosas que no quiero, o esa misma pareja u otra pareja me va me va a traer más de eso que estoy permitiendo, pero que no quiero. Lo mismo pasa con la, las finanzas, lo mismo pasa con las relaciones, con todo. Y eso voy a ir en primer punto. Y mira, llevamos media hora, pero no importa. El segundo secreto para sanar y soltar y, y por eso te dije que hice el evento gratuito porque es que esto, esto, tiene, esto es mucho más profundo de lo que uno cree. Y seguramente aquí tienes preguntas para hacerme. Entonces, ¿viste? Entonces, lo segundo que yo pienso y el segundo secreto para sanar y soltar, que es lo que he caminado yo, es formar parte y hacer por lo menos una actividad al día de conexión personal. Eso se refiere un poquito como a la parte de egoísmo. Porque es que uno, uno tiene que saber darse. Es como los pilotos. Tú para empezar, para tener un vuelo, tienes que dedicarte un tiempo a hacer la preparación de ese vuelo. Para tener un gran día, tienes que preparar el día. Para tener una gran relación con otros, para tener un buen trabajo, para edificar en tu vida, tienes que haber edificado primero contigo, no entregar algo que ni siquiera te has entregado a ti. Entonces... Creo que esas actividades diarias, yo no estoy hablándote de que esto es una vez al mes que hagas un evento con María José o que vayas a mis programas una vez o al programa de tu mentor o que escuches un episodio una vez a la semana, yo creo que esto es un tema diario, que así como nos cepillamos los dientes todos los días, también nos limpiamos la mente todos los días, a través de una comunidad que esté en esto y o a través de, de esto, de un episodio, un podcast, un libro, un evento, lo que sea. Yo, y yo te digo la verdad, yo digo estos secretos porque es lo que a mí me hubiese servido en el camino. También, de hecho, por eso creé Suelta y Sana. Suelta y Sana es un evento que yo dije hace poquito como que hubiese necesitado a la María José de hace cinco años, que no podía estar sola, que no podía manejar sus emociones, que no sabía ponerle límites a su pareja, que luchaba porque las personas hicieran por ella cosas pero que ella no era capaz de inspirar a esas personas para que las hiciera por ellas porque definitivamente no sabía manejar sus emociones y no sabía manejar sus emociones porque cargaba con un bulto pesado atrás de rabia con su papá, rabia con su mamá, rabia con sus personas que la rechazaron en la vida, con sus exparejas, lo que sea, rabia con el mundo. Y esa rabia acumulada es un bloqueo para hoy manejar las emociones y volver al centro con rapidez. Entonces yo dije, voy a crear suelta y sana y va a ser completamente gratis, porque hay muchas María José que hace cinco años, bueno, yo no era hace cinco años, no tenía, sí, hace cinco años no tenía ni un peso. Entonces va a ser completamente gratuito para que las personas tengan como esa iniciación a esa sanidad emocional, a esa apertura a un presente lleno de paz, a ese trascender las emociones incómodas y no verlas como las enemigas, sino saber sentirlas. Hay que saber sentir el miedo, hay que saber sentir la tristeza, hay que saber sentir para elevar. Hay una escala de emociones que uno conoce para saber elevar desde abajo hacia arriba las emociones. Eso yo lo enseño en mis programas. Pero suelta y sana va a tener tres días. Tres días intensivos de manejo emocional. De entender por qué y saber las razones por las que no saben manejar las, las emociones incómodas en el día a día. También cuáles son mis claves, mis principios fundamentales. Ese es el día dos para soltar el pasado y sanar el, para sanar el pasado y soltar el futuro. Dejar de relacionarte de manera negativa con la incertidumbre, con lo desconocido y más bien amar esa ¿qué va, va, ¿qué va a pasar? ¿será que esto sí va a pasar o no? Más bien amar un poquito eso y cogerlo como el conocerte en el quiero y pasarla rico contigo y el día 3 va a ser el método que yo utilizo para tener un presente lleno de paz. Es como un mapa de la plenitud que te voy a entregar. Entonces te puedes inscribir en el link de la descripción y apenas te inscribas déjame una copa de vino en mi último post de Instagram arroba B quiero que lo hagas porque Quiero saber si ya te inscribiste, si lo lograste. El link también está en mi perfil de Instagram, arroba B, Está en todos lados, entonces no tienes pierde. Sí, si esto resuena contigo, inscríbete e inscriba a las personas que les pueda servir, porque definitivamente es para esas personas que quieren tener un mejor manejo de sus emociones. Y este evento te da esa posibilidad del segundo secreto, de, hacer, de estar en una comunidad que está trabajando en lo mismo que tú y de hacer al día algo de conexión personal. Ya digamos que en tu agenda puedes decir, bueno, no sé mañana qué episodio del podcast voy a escuchar, del podcast, no sé qué libro va a leer, pero ya sé que los próximos 26, 27 y 28 de junio tengo el evento de Majo gratis y que esos días voy a tener esa actividad de conexión personal conmigo porque voy a aprender algo de mí, voy a elevar algo de mí y eso me va a servir para acelerar todo en mi vida, las relaciones, las manifestaciones, todo lo que haces contigo y el mantener tu sistema nervioso tranquilo es lo que permite la manifestación en tu vida, tú puedes hacer miles de afirmaciones, afirmaciones, visualizaciones, lo que quieras, pero si todo el día tú estás con tu sistema nervioso simpático, activo, que es el de la lucha y la huida, no te llega a nada, porque la energía que emana de ti es de necesidad, de estrés, y el estrés es una de las energías de las vibraciones más bajas que puede haber, de la frecuencia energética más baja, de ahí atraes experiencias, personas que están en la misma vibración tuya, por lo tanto no manifiestas tus sueños, pero qué pasa si trabajas en tener tranquilo tu sistema nervioso parasimpático, que es el que le dice a todas las células de tu cuerpo, estoy a salvo que desde ese estado de centro de calma contigo atraes, porque estás en una de las frecuencias más altas y eso atrae a tu vida a todo lo que esté en armonía con esa misma vibración que estás emitiendo, eso también lo vamos a aprender en Suelta y Sana, en Suelta y Sana voy a hablar un poco de física cuántica prepárate si, si eres como que no me gustan esos temas, te voy a hablar el día uno de física cuántica un poquito, pero te lo voy a explicar así en plastilina para que entiendas bien y para que lo disfrutes, porque esto es algo que se disfruta. El secreto número tres para sanar y, y soltar es algo que, que de verdad que esto me ha servido a mí demasiado y es enfocarnos en dividir en partes lo que tienes por sanar y llegar a lo más pequeño. Y cuando llegas a lo más pequeño de eso que tienes que sanar, la solución a eso siempre estará en el momento presente, en elegir de nuevo. Entonces, Gaby Bernstein, que ella lleva muchos años haciendo esto y ella es como más enfocada en la manifestación, en su libro, ojo, oh, madre, no me acuerdo el libro, Espíritu Celestial, ¿cómo es que se llama el libro? Creo que es como Super Attractor, creo que es, no me acuerdo, pero búscalo, sale la portada a ella la cara, ella dice una herramienta importante para como vivir un buen día a día y elevar la, la vibración, y es perdonarte y elegir de nuevo, pero no a ti, sino los pensamientos que tienes. Entonces, ¿Qué, ¿Qué pasa? Que en el día a día tú estás ahora mismo elevada por este episodio, cuelgas este episodio conmigo y te llega un pensamiento de tengo muchas cosas que hacer, entonces te entra el estrés y de un momento a otro tú puedes como, ok, cuando, te, cuando eres consciente de ese estrés que te entró por ese pensamiento, perdonas el pensamiento eliges de nuevo, dices, sí, tengo muchas cosas que hacer, pero qué bonito tener cosas que hacer, tengo una vida, soy una humana y tengo retos, qué bacán. Por ejemplo, yo cuando estaba escribiendo mi día ideal, me entró el, ay no, no voy a escribir este día ideal porque todavía no sé si tener hijos, todavía no sé si, tener, si hacer negocios con marcas. Y después fue como, tampoco tienes que saberlo enseguida. O sea, perdona ese pensamiento y elegí de nuevo, dije, tampoco tienes que saberlo enseguida. Ubícate en lo que ya sabes y que por añadidura y en el camino se lleguen las respuestas a esos cuestionamientos que todavía no han llegado y que qué delicia todavía tener cuestionamientos, porque si todo estuviera dado, qué aburrimiento, ¿cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, ahora mismo dices, bueno, Majo, yo todavía no he sanado esto es mi papá, esto es mi mamá, yo todavía no he sanado estas amistades, este ex mío que me hizo esta cosa. Entonces hay que hacer obviamente una, un perdón al viejo yo porque sin esas cosas no entenderías el proceso. Uno quiere saltar sin antes gatear, ¿cierto? Y, y gracias como a todas esas experiencias que has tenido en familia, en amistades, en finanzas, quiebras, en trabajos, lo que sea, es que tienes un proceso y que gracias a ese proceso vas de lo simple a lo complejo y que definitivamente sin lo simple no podría llegar a lo complejo. Si yo esta vida de los sueños que tengo hoy la hubiese tenido hace dos, tres años cuando la pedí, pues ni siquiera supiera que era la vida de los sueños porque pues no entendería del punto A de donde estaba el punto B al que iba a llegar, ¿cierto? Entonces, lo primero es como eso, como, como entender que si, si divides en lo más chiquitico lo que tienes que sanar, vas a llegar al momento presente, al, a ese pensamiento que te va a llegar de odio a todas esas cosas del pasado, y que la herramienta más eficaz que le puedes dar a esas cosas que llegan en ese momento presente, que es en lo que divides tus, como tus resentimientos y tus traumas, es el perdonarte y elegir de nuevo. Perdonar ese pensamiento y elegir de nuevo. Si yo quiero sanar y soltar algo macro, yo tengo que empezar por sanar y soltar en lo pequeño. Y eso pequeño siempre será un pensamiento que me llega en este instante de odio a mí misma o de odio a alguien alrededor, ¿cierto? Entonces, este es un episodio que pensé que iba a durar más pero ya dije los tres secretos y que definitivamente hay mucha más tela por cortar y por eso es que precisamente estaremos en suelta y sana haciendo todo este recorrido a través de las emociones incómodas resignificando la relación que tenemos con nuestras emociones abrazando a nuestro presidente creo que algo que necesitamos hoy todos y más ahora con este tema de la comparación de, de, de la que viene la inteligencia artificial que no sé qué, que bueno hablaré en otro episodio al respecto porque es un tema que me encanta y que, que, tú sabes que yo soy positiva y yo creo que todo eso es bueno y punto y que nos adaptaremos y que podremos con todo entonces es como, como ir más allá de todo esto y ya ni sé por dónde iba pero no importa, ir más allá de todo esto y, y enfocarnos en esta sanación profunda, en este presente lleno de paz, ya ya sé por dónde iba que en medio de todo esto que estamos viviendo nos dediquemos un tiempo a saber tener un presente lleno de paz que nos los merecemos realmente te mereces pasarla rico en tu vida te mereces tener espacios de amor de abundancia te mereces saber volver a tu centro con tranquilidad y te mereces sentir y saber sentir tus emociones sentir con amor el miedo sentir con amor la tristeza es que sí se puede sí es posible y no es que por sentir vives más bajo al contrario vibras bajo cuando resistes porque recuerda que lo que resistes persiste entonces te mando un gran abrazo, gracias por siempre calificar este episodio, por escucharlo, por compartirlo, en mi página web www.mariaosalparesbe.com hay más información mía y también en mi Instagram, arroba que tú sabes que ahí me puedes escribir siempre que yo respondo, te mando todo mi amor y te mando un gran abrazo, feliz día.